0: Três histórias por uma mulher. Um podcast inspirado, idealizado e realizado por Simone Braga. Seja bem-vindo. Vamos contar hoje uma história cujo título é Amor e Coragem. E é uma história contada por uma mulher, que aqui tem o um nome de Flor, de três outras gerações da sua família de três outras gerações de mulheres da sua família, melhor dizendo. Todas estão aqui com o nome de flor. Então, as mulheres com o nome de flor são a camélia, a rosa, a lírio rosa e a miosotis. Vamos lá. Então, essa história toda começa com a camélia. A camélia se casou muito nova. Na época, isso era bem comum. E o esposo dela era bom, trabalhador e tals. Eles tiveram vários filhos, o que também era comum na época, e depois, né, tempos depois que eles estavam casados, tinham esses filhos, apareceu na cidade pequenininha em que eles moravam, um italiano garboso, charmoso, que tinha os olhos azuis mais lindos e profundos que Camélia tinha visto. Ele era educado e atencioso, o que não era comum naqueles tempos. Então, eles flertaram e se entregaram a uma paixão. Para Camélia, foi avassalador. Ela nunca tinha sentido nada igual. Para o italiano já, a Miozotti não sabe dizer. O que, que aconteceu? Aconteceu que a Camélia engravidou e daí... Quando o marido ficou sabendo, ela foi expulsa da casa, foi rejeitada, maltratada. E dessa união da camélia com o italiano, nasceu Rosa, que é a segunda mulher da nossa história. A Rosa foi dada à sua madrinha, que era uma cinhazinha da cidade. A Rosa era bem branquinha, e tinha os olhos azuis lindos e profundos do pai. Ela cresceu na casa dos padrinhos, que eram um casal de bem, que tinham posses, condições de criá-la bem. Mas também eles eram muito rígidos e religiosos. A Rosa foi crescendo, crescendo, trabalhou muito, sofreu, mas sobreviveu. Ela se casou cedo também, como a gente falou, que era de costume. E o esposo dela era um homem alto, galante, trabalhador, que gostava de sair à noite e deixava a Rosa em casa. Eles também tiveram vários filhos. Daí, num dia, num carnaval, na pequena cidade que eles moravam, o casal e os filhos... Foram para o carnaval e se divertiram na rua. Daí anoiteceu e eles voltaram para casa. O que aconteceu depois? Aconteceu que o esposo deixou a Rosa e os filhos em casa e voltou para o carnaval. Ela ficou muito inconformada. O que ela fez? Ela fez os filhos dormirem, pediu para uma vizinha ficar de olho neles... E junto com uma comadre, foi para a festa de carnaval também. <risos> Imagina só, qual não foi a surpresa do esposo ao encontrar a Rosa, toda festeira, dançando no bloco? Ixi, espirituosa ela, hein? É claro que teve briga, mas o resultado disso foi que o esposo não saiu mais à noite. Funcionou. <risos> E daí a gente falou que eles tinham vários filhos. E daí a gente vai encontrar a terceira mulher dessa história, que é a Lírio Rosa. A Lírio Rosa era a quinta filha da Rosa e do esposo. E ela, antes dela, teve alguns irmãos natimortos, né, que nasceram mortos. Ao todo, eram sete filhos, cinco mulheres e um homem. A gente não precisa dizer que esse irmão era privilegiado, né? O único filho homem com cinco filhas mulheres? Puxa vida! E a irmã mais velha era a representação da ordem. Os pais delegavam poder a ela. Então, imagino que não deva ter sido fácil conviver com essa irmã mais velha. A Lírio Rosa cresceu feliz, embora a sua personalidade... Mesclava alegria e tristeza. Mas ela era intensa, ela tinha presença de espírito, mesmo não sabendo disso e talvez nem o que isso significava. E ela era muito bonita e tinha lindos olhos amendoados verdes. A Lírio Rosa conheceu seu esposo, seu futuro esposo, na verdade, né? num estádio de futebol. Ele estava jogando contra o time da cidade dela. Quando ele viu a Lírio Rosa, ele se apaixonou e disse que iria se casar com ela. Imagina só que coisa louca. Como ele era né, de outra cidade, como a gente falou, como é que eles fizeram? Eles trocaram cartas por um tempo, que era assim que o namoro acontecia na época. E através dessas cartas... Eles fizeram suas juras de amor até que se casaram. E aí, quando eles se casaram, a Lírio Rosa mudou de cidade, eles tiveram um casal de filhos e passaram por tempos difíceis. Mas lembra que ela era espirituosa? Pois é. Então, ela arregaçava as mangas e ela vendia produtos de catálogo e cuidava muito bem da casa dela, dos filhos e do esposo. Depois de um tempo, a pedido do esposo, eles decidiram ter mais um filho. Os outros dois já estavam crescidos, já estavam grandinhos. E talvez a Lírio Rosa quisesse agradar o esposo, ou talvez quisesse uma criança para cuidar, já que os, os seus filhos já estavam grandinhos. né? E aí, então, eles engravidaram, e daí nasceu a Miozotes, que é essa que nos relata essa história toda. A Miozotes é a quarta mulher aqui dessa história. A Miozotes era a alegria do papai e era a bonequinha da irmã. O seu nome, que a gente já sabe que não é Miozotes, né? Mas o nome dela foi uma homenagem à avó paterna da Lírio Rosa. Talvez para alegrar o pai dela, que falou que ela estava velha para ter filho. E ela era sapeca para ter relações sexuais. Olha só como que eram os julgamentos na época. E a Miosotes, então, era a confirmação do pedido feito pelo esposo e do amor da Lírio Rosa por ele. Então, era uma celebração desse amor, né? Pois é. Mas a vida quis mudar o rumo da história, sabe? E daí, essa mulher que é a Lírio Rosa, aconteceu de que ela faleceu dois anos após o nascimento dessa filha caçula, a Miozotes, deixando o esposo e os filhos. Uma situação <risos> complicada, né? E a pequena Miozotes teve que sobreviver com a sua avó Rosa, que é a segunda mulher da nossa história, lembra? A Rosa, que foi filha da Camelli do italiano, Pois é, a azote teve que sobreviver como sua avó Rosa. Isso foi feito com dor, com coragem, com intensidade, e com muita presença de espírito, graças à sua descendência materna, da Camélia, da Rosa e da Lírio Rosa. Essa história é verdade. Bom, pelo menos na lembrança e na imaginação de quem conta e de quem escuta.